0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany. Was war? Was
1: wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
0: Das Interview. Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Jorges aus Berlin. Hallo
2: auch von Wolfgang Bosbach. Heute einmal aus Hersewinkel. Sie hören
0: eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Diplompsychologen Thomas Ebenfeld.
2: Das Deutschland Psychogramm zur deutschen Staatsräson mit Israel jetzt in dieser Folge.
3: Heute zu Gast bei den Wochentestern.
0: Thomas Ebenfeld, der Gesellschaftsforscher, erklärt im
3: Wochentester Deutschlandpsychogramm, warum sich die Deutschen keine Staatsräson
0: mit Israel verordnen lassen und warum nach zu viel Krise zu wenig Empathie kommt. Wir alle kennen die Zahlen, die Institute wie Forsa, Infratest, Dimap oder die Forschungsgruppe Wahlen erheben. Die finden heraus, wie viel Prozent der Menschen für oder gegen etwas sind und wen oder was sie wählen. Und ob sie zum Beispiel eine neue Partei von Sarah Wagenknecht wählen würden.
2: Unser nächster Gast geht einen Schritt weiter. Er ist Gesellschafts- und Marktforscher und Co-Founder von CONCEPT M. Das Institut analysiert auf Basis von tiefen psychologischen Interviews gesellschaftliche Strömungen und Trendthemen in über 40 Ländern und wird uns ab sofort regelmäßig, auch in den Wochentestern, einen etwas tieferen Blick hinter die Zahlen gewähren. Herzlich willkommen zum Deutschland-Psychogramm bei den Wochentester-Diplompsychologe Thomas Ebenfeld. Herzlichen Dank. Ebenfeld, im Rahmen Ihres Deutschland-Psychogramms haben Sie in den vergangenen Wochen die Deutschen zu ihrem Verhältnis zu den Krisen und Kriegen auf der Welt befragt. Was sind die zentralen Erkenntnisse?
3: Übergreifend sehen wir eine massive Überforderung bei der Bevölkerung die sich, wenn man länger nachbohrt, zeigt. Der Begriff Stapelkrise ist, glaube ich, sehr gelungen, um das aufzuzeigen, was gerade passiert. Wir sehen jetzt quasi auch, dass die Leute in so einen Krisenstrudel geraten. Und eine Folge ist häufig sowas wie ein Halt- und Kontrollverlust und so Versuche der Wiedergewinnung, der Rückgewinnung dieser Stabilität und dieses Haltes. Und da auch eine Sehnsucht nach ja nach so einer Ordnung und einer neuen Stabilität.
0: Wenn die Deutschen so überfordert sind, wie Sie es beschreiben, wozu führt denn das? Zu einer Art Schockstarre, zur Abstumpfung, zur Flucht aus der Realität?
3: Sie haben es mit der Frage schon beschrieben. Wir beobachten all diese Phänomene. Aber wenn man das mal auf zwei Grundrichtungen bringt oder so auf Versuche der Behandlung oder auch der Selbstbehandlung, um auch mit dieser Massivität der Krisen umzugehen, gibt es eher eine, die mehr defensiv orientiert ist. Wir sagen, da gibt es dann so einen seelischen Überspannungsschutz, da ist eine Abstumpfung und da beobachten wir, berichten viele, die auch politisch interessiert sind seit Monaten, ich mache eine Mediendiät, ich mache einen Rückzug, ich ertrage das nicht mehr, diese ganzen Bilder, die da täglich in mein Wohnzimmer strömen. Und auf der anderen Seite eine mehr offensive Umgangsform, wo es mehr angelegt ist auf eine Spannungsabfuhr, wo auch die Erregung mal Entgleisen darf oder wie man ein bisschen aggressiver vielleicht ist. Aber was wir insgesamt beobachten, ist es mehr in den Extremen, ist es ist mehr in Pendeln. Wir sehen weniger Toleranz für die Graubereiche und mehr für ähm, diese, diese Sehnsucht nach Entschiedenheiten. Das, dazu passt zum Beispiel auch jetzt, ich habe das letzte nur gelesen, dass die Autofahrer immer aggressiver werden. Das würde auch da in dieses Feld reinpassen. Das sucht dann auch nach Abfuhr diese starke Erregung, die da ständig getriggert wird.
0: Die Radfahrer übrigens auch, möchte ich nur einwerfen. Die werden auch das immer stimmt, aggressiver.
2: <lacht> Zeigt sich diese Zitat von Ihnen fluktuierende Empathie, die Sie beschreiben, auch im mangelnden Mitgefühl mit Israel? Da ist ja eine große Szene von Künstlern, Musikern, Intellektuellen zurzeit ziemlich sprachlos. Gegen rechts würde man dieselben Menschen allerdings schnell auf die Straße bekommen.
3: Ja, wir beobachten sowas, was wir fluktuierende Empathie
2: genannt haben. Das liegt daran,
3: die aktuellen Bilder überschlagen sich. Zuerst diese furchtbaren barbarischen Bilder des Terrorangriffs auf Israel. Jetzt sieht man die Bilder aus dem Gazastreifen. man sieht belagerte Krankenhäuser. Und diese Komplexität dieses Konfliktes ist so hoch, dass viele auch überfordert sind, da eine klare Haltung auch immer zu entwickeln. Auch wirklich diese ganze Komplexität dieses langen Konfliktes seit 1947 auch nachzuvollziehen. Und dann beobachten wir sowas, dass sich dann die Empathie an das jeweils nächste Erregungsbild koppelt. Also man leidet damit und dann mit dem Nächsten. Und das führt dann manchmal auch zu Verwischungen und Gleichzeitigkeiten dieser Informationen. Und vielleicht dann auch manchmal dazu, dass man sagt, das ist jetzt aber nicht sonderlich empathisch. Was wir, wenn man auf die Intellektuellen oder auch die Künstler sieht, dann würde ich das eben erwähnte, diesen möglichen Kontrollverlust manchmal auch anführen. Also der Intellektuelle ist jetzt vielleicht aufgrund dieser Komplexität auch überfordert. Und was macht man, wenn man überfordert ist und Kontrolle will? Man sucht Erklärungsmuster, man sucht dann vielleicht auch wieder so über die Meinungshoheit auch so eine Rückgewinnung so im Erklärungsdiskurs und vielleicht verfallen die dann manchmal allzu einfachen Narrativen oder vielleicht
0: Befreiungs- oder Unterdrückungsnarrativen in diesem Kontext. Sind die intellektuellen Künstler, Musiker, die normalerweise ähm, den öffentlichen Raum füllen in solchen Zeiten, haben die ein gebrochenes, ein jedenfalls merkwürdiges Verhältnis zu Israel? So scheint es manchmal. Ich
3: denke, dahinter steckt häufig auch dieser deutsche Wunsch, nie wieder etwas falsch zu machen, nicht mehr zu den Tätern zu gehören, unbedingt für die Opfer einzugestehen. Und wenn diese Bilder, wir sprechen ja auch, das ist ja auch ein Kampf um die Narrative und ein Informationskrieg oder ein Krieg der Bilder. Und wenn man dann vielleicht auch das Leid sieht auf palästinensischer Seite jetzt, dann kann es häufig dazu führen, dass man auch denkt, auch das müssen wir jetzt vielleicht verhindern und uns auf die Seite der Opfer stellen und das kann dann manchmal auch in so eine, wie man das ja manchmal beobachtet, auch in so eine Schieflage
0: führen. Sie haben sich auch mit dem Aufstieg und Fall von Greta Thunberg beschäftigt, die derzeit mit ihrer Anti-Israel-Haltung Fridays for Future spaltet. Ist das auch mangelnde Empathie bei ihr oder ist das Kalkül, irgendeine Taktik? Was glauben Sie?
3: Also ich denke, im Endeffekt ist es... Bei Greta Thunberg so eine fehlgeleitete Sehnsucht nach so einem entschiedenen Einwirkung, die sie so mit einem quasi religiösen Eifer verfolgt. Also wir haben die Leute ja auch dazu befragt. Greta war von Anfang an eine hochpolarisierende Gestalt. Man ist sich nicht klar, ist das authentisch, was man da eigentlich betrachtet, dieses demonstrierende Mädchen, oder ist das eine hergestellte Mediengestalt, wo vielleicht jemand im Hintergrund diese Figur inszeniert. Das ist bis jetzt noch unklar. Also man weiß es nicht, ist es vielleicht, dass man von diesem globalen Kreuzzug für den Klimawandel jetzt wechselt zum Kreuzzug so in der globalen Politik? Oder ist es vielleicht so eine, so eine, so eine überschießende Emotion? Oder ist es tatsächlich, dass dahinter bestimmte Strukturen stehen, die sie dann auch nach vorne schieben? Also es bleibt häufig unklar. Und ob es Kalkül ist, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau beantworten, dafür müsste man sie auf die Couch legen.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester, Tester, Tester Werbung.
2: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne, denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema,
4: Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Wir haben Trigema auf die Probe gestellt und sind überzeugt. Top-Qualität zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
2: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Burladingen die Umweltstandards der Branche. Und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet, ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine
4: Selbstverständlichkeit, die Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu garantieren. Immer wieder diskutieren wir hier bei den Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die Wochentester gratis hören können.
2: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp, testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen
4: Versand innerhalb Deutschlands. Den Online-Shop erreichen Sie im Internet unter trigema.de slash Wochentester.
2: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. In Ihren Befragungen konnten Sie auch ein gewisses Maß der Abstumpfung feststellen, Heißt das, eine richtig klare Haltung der Deutschen zu den Kriegen, also zum Konflikt im Nahen Osten und Russland gegen die Ukraine ist nicht zu erwarten, eher die traditionelle Ja-eigentlich-aber-Argumentation?
3: Ja, also die Abstumpfung, das ist ja häufig auch so ein seelischer Mechanismus, um nicht diese ganzen grausamen Bilder alle an sich ranzuhalten. Auf der anderen Seite ist eine Haltung und Wünsche sind ja auch da, also das Idealtypische ist eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung mit Koexistenz beider Parteien. Das sehen gerade viele aber nicht vielleicht als realistische Lösung. Also wir glauben weniger, dass die Haltung das Problem ist, sondern mehr die Frage, wie kommen wir eigentlich dahin? Also nicht ein Haltung, sondern ein Umsetzungsproblem, was da letztlich eine Rolle spielt.
0: Eine Erkenntnis Ihres deutschland Deutschland-Psychogramms ist ja, die Mehrheit schweigt und rettet sich ins Private, ins Heimelige, ins Unpolitische. Ähm, ist das eine typische Krisenreaktion oder wäre nicht auch zu erwarten eigentlich, dass Menschen in Erregung, in Parteinahme, in einem Konflikt richtig an Deck sind und mitdiskutieren und äh, richtig Anteil nehmen? Ähm, warum dieser Rückzug? Überforderung? Ja, Sie haben schon gesagt, es ist diese Überforderung, das ist dieses ja, Ohnmachtserleben,
3: was viele beschrieben. Das beschreibt man vielleicht nicht in den ersten Sätzen, aber wenn man tiefer bohrt, kommt man darauf, man kann auch manchmal sagen, es ist eine gesunde Abwehr. Also man will auch hier eine Autonomie gegen diese Ohnmacht erhalten. Gefühle so auch der Rückgewinnung von, von Autonomie. Und dieses Heil in Krisenzeiten und eine Abgrenzung gegen vielleicht auch so eine böse Außenwelt ist dann beliebt. Das haben wir auch bei den Krisen 2.5 schon gesagt. Da hatten wir das mal Privatisierung des Wandels genannt. Also auch da sieht man immer wieder diese Rückzugsbewegung. Das Zweite ist aber auch richtig, was Sie sagen. Wir sehen neben diesen Sehnsüchten nach Vereinfachungen und auch nach so einem Raum, in dem man sicher und geschützt und stabil ist. Auf der anderen Seite unter diesen ganzen Forderungen, die heute die Kultur auch an uns heranträgt, Wünsche nach so Selbstwirksamkeiten, nach so Einwirkungsmöglichkeiten, dass man in einem Kleinen was machen kann. Und das sind dann diejenigen, die versuchen auch, sich über die Information, über den argumentativen Diskurs darüber so eine Rückgewinnung von Kontrolle zu erlangen.
2: Sie haben neben arabischstämmigen Teilnehmern auch jüdische Mitbürger befragt. Was denken die über die Zurückhaltung der Deutschen, die doch sehr oft spürbar ist? Das wird
3: als... Teils sehr kaltherzig erlebt. Und ich gehe mal so weit, ein Zitat, was ich gehört habe, jetzt fallen die uns in den Rücken. Also erstmal muss man vielleicht dazu sagen, wir haben mit beiden Parteien gesprochen, haben die auch versucht, zusammen mal in eine Gruppe zu bringen und zum Konflikt zu befragen. Das war uns nicht möglich. Das zeigt auch aktuell, wie hoch aufgeladen dieser Konflikt ist. Aber die jüdischen Mitbürger, für die ist das eine ganz heftige... Ja, man kann sagen, für viele eine Traumatisierung, für andere eine Retraumatisierung. So dieses, dieser sichere Fluchtpunkt, diese sichere Heimat Israel wurde hier attackiert und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie tief das teilweise greift. Und äh, man sieht auch an den Reaktionen äh, der jüdischen Mitbürger, einige sind ja fast, ja fast apathisch aufgrund dieses Terrors und andere ne, flüchten sich vielleicht in Zynismus, aber Es ist eine starke ähm, Traumatisierung und die Reaktion und die Zurückhaltung, auch so vielleicht die geringe Bereitschaft an den Demonstrationen teilzunehmen, wird ja oft als kaltherzig
0: erlebt. Ja, kaltherzig oder halbherzig könnte man es auch nennen. Das klingt nicht nach nie wieder, oder? Was ist da los? Ist das auch eine Form von verdecktem, stillem Antisemitismus? Es liegt nah
3: und es mag in einigen Fällen auch so sein. Auf der anderen Seite ist so, wir haben das auch gesehen, die die Deutschen, die verstehen teilweise das, was gemeint ist, mit Staatsräson nicht immer. Man fühlt sich zwar dazu verpflichtet, weiß aber nicht genau, wozu das dient dann wird das häufig dann von vielen erlebt, ist, bedeutet das jetzt, wir dürfen aber auch nicht mehr vielleicht berechtigte Kritik an der Regierung in Israel üben oder so. Da müssen wir jetzt im Diskurs äh, ruhig sein.
0: Ich will nochmal das Stichwort Antisemit? stiller Antisemitismus. Es gibt vielleicht auch eine unausgesprochene, kritische, sehr distanzierte Haltung Israels gegenüber. Ist das so?
3: Das hängt auch mit dieser fluktuierenden Empathie zusammen. Also man hat ein Verständnis, dass Israel sich verteidigen muss, diesen Staat verteidigen muss. Zugleich sieht man oder viele Berichten sehen das Leid der Palästinenser. Ja, und das changiert dazwischen. Mal die eine, mal die andere. Dann kommt dieser Wunsch eigentlich nie wieder auf der falschen Seite zu stehen. Und das führt vielleicht dazu, dass man dann auch ja, bestimmte terroristische Barbarei nicht entschieden genug ähm, kritisiert. Es gibt ja auch immer dieses Phänomen. Man hat die besten Absichten und möchte quasi letztlich ne, die, die Opfer stützen und steht dann aber am Ende auf der falschen Seite gegebenenfalls. Und das ist vielleicht das, was hier manchmal dann äh, so erscheint, Ja, dass dann aus der Israelkritik dann doch eher was Antisemitisches wird, weil man sich diesen Narrativen dann auch vielleicht zu stark anschließt.
2: Heißt das, übersetzt die Deutschen mischen sich nicht so gerne ein? Und wenn ja, warum ist das so?
3: Die Deutschen sind ja jetzt seit vielen Jahrzehnten eher Zaungast, was diese großen Konflikte angeht. Oder Zaungast und gleichzeitig vielleicht auch ein moralisierender Begleiter, vielleicht auch mal ein Vermittler. Das ist natürlich immer eine Position, die, wenn man das nur begleitet, wo man sich auch nicht schuldig macht. Und wir reden ja jetzt von vielen Zeitenwänden. Das heißt, das wird sich wieder ändern. Aktuell ist es bequem, wir sehen jetzt durch die Welt, Verschiebungen in der Weltordnung, dass Deutschland irgendwann auch wieder stärker wahrscheinlich für die eigene Verteidigung, für die eigene Sicherheit oder ganz Europa dafür sorgen muss. Und aktuell ist das sich nicht einmischen, etwas, was über die Jahre ja, ja antrainiert wurde und eintrainiert wurde. Da muss man gucken, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird. Denn ohne Entschiedenheiten bekommt man keine Zeitenwende hin, sonst bleiben das letztlich im Endeffekt nur Beschwörungsrituale.
2: Wir halten fest, die Deutschen lassen sich eine Staatsraison nicht verordnen. Und sie sind angesichts der vielen Krisen nur noch fluktuierend empathisch. Mit anderen, da haben wir einen neuen Begriff kennengelernt. Vielen Dank für diesen Auftakt zum Deutschland-Psychogramm. Bei den Wochentestern, Dank an Thomas Ebenfeld. Herzlichen Dank. Dann bis bald.
1: Bosbach und Rach.
0: Im Internet, die Wochentester.de das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag. Um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit und eine gute Woche.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
0: Ein Maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.